0: Sie sind ja ein ausgewiesener äh, Kritiker der deutschen Iran-Politik. Da ja. hat der äh, Bundestagsmitglied Jürgen Trittin neulich äh, geäußert, eben auch kritisch zur deutschen Iran-Politik, aber vielleicht nicht ganz in Ihrem Sinne, äh, dass diese äh, zu hart sei. Und sie äh, ist sogar so weit gegangen, die verhängte Todesstrafe gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Schachmacht mit der zu harten deutschen Iran-Politik in Verbindung zu bringen. Sie haben das heftig kritisiert. Können Sie das ausführen?
1: Ja, auf der einen Seite kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass es äh, eine heftige deutsche Iran-Kritik gegeben hat, weil innerhalb der Europäischen Union Deutschland eines der Länder ist, das eben nach wie vor behauptet, man könne die Revolutionsgarden im Iran nicht äh, auf die Terrorliste setzen, was offenkundiger Unsinn ist weil selbst in Deutschland natürlich die Revolutionsgarden versuchen, Anschläge vorzubereiten und in vielen europäischen Ländern eben auch tatsächlich Terror praktizieren. Und von daher hatte Trittin schon mal Unrecht mit der Behauptung, es gäbe diese Wechselwirkung von harter Iran-Politik durch die EU und dem Todesurteil im Iran selbst. Und zum anderen ist es eben so, dass man schon sagen kann, dass äh, Trittin äh, in einer Tradition steht, bei der man immer wieder glaubt, dass das Regime im Iran nur reagieren würde auf Untaten des Westens. Das ist eine ganz alte Argumentation, die aber immer wieder widerlegt worden ist, weil das iranische Regime und das will so Trittin offenkundig nicht sehen, seine eigenen ideologischen Vorstellungen und Ziele hat und die unabhängig von dem Verhalten des Westens durchzuziehen versucht. Also von daher war das in doppelter Hinsicht ein Fehlschluss, den Trittin da im Deutschlandfunk von sich gegeben hatte.
0: Mhm. Ähm, nun ist es ja so, dass ähm, ja, Deutschland eigentlich relativ wenig Einfluss noch hat auf, auf Iran, weil aufgrund der amerikanischen äh, Sanktionen auch der deutsch-iranische Handel sehr zurückgegangen ist. Äh, was könnte eigentlich Deutschland tun?
1: Ja, es ist schon ungeheuer wichtig zu sehen, wie bedeutsam die Aufstandsbewegung im Iran ist. Also es gab jetzt vor ein paar Tagen eine gemeinsame Stellungnahme der verschiedenen Widerstandsgruppen außerhalb Irans die also die Revolution der Frauen im Iran vorantreiben wollen, also bis hin zum Sturz des Regimes. Und wenn ich zum Beispiel die Gefahr der iranischen Bombe ernst nehme, dann muss ich überlegen, wie kann ich diese Bombe noch verhindern. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die noch äh, im, im Raum stehen. Das eine ist, dass man tatsächlich militärisch äh, den Angriff startet, seitens der USA und Israels gemeinsam. Oder, dass man tatsächlich diesen Umsturz im Iran bewerkstelligen kann, Schritt für Schritt, nach und nach, aber eben mit dem Ziel, dass wirklich das Regime abgelöst wird. Und in dieser Frage der Ablösung des Regimes ist Deutschland eindeutig auf Seiten des Regimes und nicht auf Seiten der Demokratiebewegung im Iran. Denn sonst würde man ganz anders unterstützen die Demokratiebewegung und würde sozusagen ihnen mehr Raum geben, bei den Regierungspressekonferenzen zum Beispiel und bei anderen Gelegenheiten. Und das ist der große Fehler. Also Von daher hat Deutschland schon eine wichtige Rolle zu spielen als wirtschaftliche Vormacht der Europäischen Union. Und es würde für die iranische Protestbewegung und Aufstandsbewegung immens bedeutsam sein, wenn sich Deutschland eindeutig auf deren Seite stellen würde.
0: Nun ist ja so, dass diese militärische Option als Last-Möglichkeit eigentlich kaum existiert. Also, das äh, Atom, selbst wenn, wenn die USA und Israel das wollten, wäre es sehr fraglich, ob sie das äh, Atomprogramm tatsächlich ausschalten kann. Ein Teil davon ist unter der Erde, ein Teil wird durch russische Raketen geschützt und so weiter. Äh, abgesehen davon, von dieser Eskalation, Deswegen denke ich, dass Deutschland hat auch auf dieses, auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran pocht. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Vertreter, der, der das besonders positiv sieht. Aber sagen Sie was dazu, was wäre, dass diese dritte Möglichkeit dieses Atomabkommen doch wieder zu reaktivieren? Ich denke, dahin geht die deutsche Politik. <lacht>
1: Da, Im Moment äh, geht dahin die deutsche Politik auch nicht, weil niemand mehr von diesem Atomabkommen spricht und es nicht mehr für realistisch gehalten wird. Also es ist schon so, das Atomabkommen würde ja voraussetzen, dass der Iran abbaut seine ganzen Errungenschaften im nuklearen Bereich. Also die Anreicherungen, wie wir zuletzt gehört hatten, auf 83,7 Prozent zugelassen waren nur vier, vier Prozent etwa.
0: Dann gab es noch diese Sache mit, mit medizinischer Nutzung, 20% Prozent wurde gesagt, also nur um das Argument zu bringen, was halt eben vertreten wird.
1: Ja gut, aber die, warum machen dann die Iraner eine Anreicherung in großem Maßstab auf 60%? Prozent? Also da gibt es einfach keine äh, zivile Nutzung für und das Ganze ist so offenkundig auf militärische Interessen angelegt, dass daran im Grunde weltweit niemand mehr zweifelt und auch die IAEA, die Internationale Atomenergieagentur eben äh, zunehmend davor warnt, dass sie kaum noch kontrollieren kann in diesem Geflecht von von Nuklearanlagen im Iran. Und man muss sich immer vor Augen halten, wenn Iran erstmal die Atombombe hat, Iran wird angetrieben von dem Interesse, die Welt zu verändern. Das ist kein Status quo-Staat, der also die Verhältnisse lassen will, wie sie sind und, und, und Ordnung und Ruhe reinbringen will, es ist es ein revolutionärer Staat, der die Welt verändern möchte. Und dafür soll das Atomprogramm dienen. Das wird also praktisch zu Kriegen kommen. Und wenn erstmal Iran Atombombenmacht sein sollte, würde es einen Atomkrieg geben. Ich halte dieses Szenario nicht für unrealistisch, sondern für sehr wahrscheinlich. Und deswegen muss man abwägen, ob man das dahin kommen lassen will zu einem Atomkrieg oder ob man vorher diese Gefahr ausschalten möchte. Und da bin ich unbedingt für das Ausschalten dieser Gefahr. Auch wenn das wirklich schwer ist und wenn es Risiken in sich birgt.
0: Welche praktischen Folgen hätte denn es, wenn die Revolutionsgarden Pastoran auf äh, die Terrorliste gesetzt würden, auch von der EU? Ich glaube bei den USA sind sie es bereits.
1: Ja, bei den USA sind sie es bereits. Das wäre eine Art Kontaktverbot. Also das heißt, man, man darf dann nicht mit ihnen zusammenarbeiten, also weder, weder mit der Organisation noch mit den einzelnen Mitgliedern. Und das würde bedeuten, weil die Revolutionsgarden im Iran die Wirtschaft beherrschen, dass es tatsächlich zu einem Bruch kommen würde der wirtschaftlichen Beziehungen. Und das ist das, was genau befürchtet wird. Die Revolutionsgarden sind natürlich auch im Iran nicht völlig immun gegen die großen Proteste, die da im Lande stattfinden. Das heißt, man würde damit bestärken, eine Tendenz, dass Soldaten der Revolutionsgarden sich unwohl fühlen in ihrer Rolle, dass sie vielleicht austreten wollen aus ihrem Verband. Aber das setzt voraus, dass der Westen tatsächlich da sehr, sehr eindeutig diese Listung, diese Terrorlistung durchführt und das auch signalisiert in den Iran hinein.